0: Hej och välkommen till den här undervisningen från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska hjälpa dig att ta nästa steg i din tro. Är du intresserad av mer från oss eller vill kontakta oss så hittar du allt det du behöver på www.missionskyrkanvannas.se eller på de vanligaste sociala plattformarna. Välkommen hem.
1: Som Anders sa, idag så handlar gudstjänsten om nattvarden. Och det går att säga både rätt enkelt och snabbt att vi firar nattvard för att minnas det som Jesus gjorde för oss genom sin död och uppståndelse. Och så har jag kunnat vara klar där egentligen, men jag har gjort ett försök att fördjupa det lite mer än så. Det vi idag kallar för nattvard har ju sin början i den måltid som kallas den sista måltiden. För att det är en av de sista sakerna som Jesus gör tillsammans med sina lärjungar. Innan det är dags för honom att förrådas, fängslas, korsfästas och dö. För att tre dagar senare uppstå. Och en av de första grejerna som händer då, efter uppståndelsen, det är att Jesus äter –med lärjungarna. Det verkar vara varit något speciellt det där med måltid för Jesus. Kanske har du hört berättelsen om när han med fem bröd och två fiskar mättar en hel drös med folk. Det är bara en av alla Bibelns alla berättelser om måltider med mat. Jag kan inte prata idag. Det är bara en av alla Bibelns berättelser som handlar om mat. För några veckor sedan så hörde vi om när Jesus träffade tullindrivaren Sakajos. Han ser honom sitta i ett träd och så säger han att kom ner så ska jag gästa ditt hus. Jesus vill bli bjuden på middag. Och det är ju någonting med måltid som förenar oss. Ätandet. Det skapar en gemenskap att äta tillsammans. Och jag vet inte om ni har tänkt på det men för oss svenskar så är det ju nästan helt omöjligt att ses utan fika. För om man inte fikar eller äter, vad gör man då? Den som vet det kan ju berätta det för mig sen. Jag ska börja med att läsa från Matteus Evangeliet, 26 kapitel, vers 26-29. till Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det- Gav åt sina lärjungar och sa, ta och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa, drick av den alla. Detta är mitt blod, för förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. Jesus trivs med sina lärjungar och det här är hans sista kväll med dem. Ni hörde hur Anders läste att från Lukas Evangeliet så står det att har jag inte längtat efter att få äta den här måltiden tillsammans med er. Och man kan tänka sig att det är rätt sorgligt för honom att inse att han snart ska lämna dem. Så under måltiden bryter han ett bröd och han vill att alla lärjungarna ska ta och äta ifrån det. Han vill även att de ska dricka ur samma vägare som han ger dem. Och så förklarar han att när de äter, äter det här brödet ska de tänka på hans kropp. Och när de dricker vinet ska de tänka på hans blod. Och vi är vana att lärjungarna protesterar när det är någonting som är konstigt, något som de inte förstår. Och så har det ju varit tidigare. Oavsett om Jesus har sagt något eller gjort något, så har de här liksom protesterat. Men den här gången står det ingenting om hur de reagerar. Och jag har letat, för det känns ju som att det borde finnas någon protest. Eller undran i alla fall om vad det han gör. Vad det han säger om att brödet är hans kropp och vinet är hans blod. Men kanske var den här situationen inte så konstig för dem. Kanske var det som att det för en kort stund liksom klarnat i deras ögon. Och de förstod allt det där som de annars inte förstod. När vi läser Bibeln så vet vi att Jesus dagen efter den här måltiden kommer dö på korset. Men det är ingen vanlig död. Utan hans död och uppståndelse är en dörröppnare. Vilket innebär att vi kan ha en personlig relation med Gud. Och det är ingen liten sak det han gjorde för oss. Det är ingen liten sak att den där dörren står öppen. Men ibland glömmer vi bort och tar för givet. Väljer bort. Där kan nattvarden påminna oss. Den kan ställa om skärpan i oss. När vi tänker på Jesu blod, Jesu kropp. Och vad han har gjort för oss. Och det har varit så sedan den kvällen. Det förstår vi genom att läsa apostlagärningarna och breven. att Det här blev något som lärjungarna förde vidare och fortsatte med. Något som apostlarna aktivt valde att göra för att minnas Jesus. I apostlagärningarnas andra kapitel står det De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Och i Paulus brev till församlingen i Korint så står de orden som vi också läser under nattvarden. Första Korintsi 1123 26 Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa... Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död, till dess han kommer. Men det har inte alltid bara varit så enkelt som det beskrivs i apostlagärningarna. På 800-talet fanns det två män, Rat- Ratramnus och Radbertus, som bråkade kring det här med nattvarden. Om vad den innebär. Främst kring det här lilla ordet är. Ni kanske minns att jag läste ifrån Matteus evangeliet om hur Jesus säger om brödet. Tag och ät detta är min kropp. Radbertus menar att det betyder att det är Kristi kropp. Att varje liten brödbit är en del av Kristus själv. Och Ratramnus menade istället att Jesus han är med i brödet och det är på riktigt. Men det är inte hans riktiga kropp utan han är med andligt. Och det är ett mysterium. Och det var inte bara de två utan kyrkan har bråkat om det där sedan dess och gör till viss del även idag. På 1200-talet var det Radbertus som vann, hans syn blev starkast. Och på 1500-talet så fick Ratrannus, lite namn där, hans tankar i alla fall, ett uppsving. Och vi tycker och tänker förmodligen olika också i det här rummet. Det är det som är det svåra, men också vackra i att vara en trosgemenskap istället för åsiktsgemenskap. Vi behöver inte tycka lika. Genom historien så har bibeltolkning format hur vi firar nattvard i olika samfund och kyrkor. För det är inte bara brödet som kött eller vinet som blod, utan också själva synen på vad nattvarden är som skiljer sig åt mellan kyrk och familjer. Och det kommer att bli en av de svåraste ekumeniska frågorna. Alla kyrkor anser att Jesus på något vis är närvarande i nattvardsfirandet. Där är vi eniga, men sen skiljer det sig lite åt. I katolsk och ortodox tradition så tänker man likt Radbertus, att bröd och vin blir förvandlat till Kristi kropp och blod. Och eftersom det är just det så får inte heller hällas ut eller slängas. Den heliga kommunionen är ett av katolicismens sakrament och därför något som man firar med troende från sin egen familj. Det brukar kallas att nattvardsbordet är stängt. Samma sak är i ortodoxa kyrkor. Inte ens alla ortodoxa firar nattvard tillsammans, utan det gör man endast i sin egen församling. Till exempel kan en syrisk ortodox inte fira nattvard i en grekisk ortodox församling. I protestantiska kyrkor finns det också olika traditioner. Till exempel i svenska kyrkan så är nattvarden ett sakrament. Men nattvardsbordet öppet. Vem som helst får ta emot gåvorna. Men samtidigt så säger man att det är en måltid för döpta som har bekänt sina synder. Och Det är i svenska kyrkan bara en vikt präst som kan leda nattvarden. Och man tänker precis som katoliker och ortodoxa att bröd och vin blir kropp och blod. I de flesta andra protestantiska frikyrkor är nattvardsbordet öppet. Alla som bekänner sig till Kristus är välkomna. Och vem som helst kan leda måltiden. Vinet och brödet ses som en symbol för Jesu kropp och blod. Och själva nattvarden blir som en påminnelse. En gemenskapshandling. I materialet som Söndagsklubben använder så finns det varje vecka ett mål. Och målet idag är att barnen ska veta att nattvarden är en gemenskapsmåltid. Som vi firar till minne av att Jesus stod för oss. Och det är ett ganska klassiskt frikyrkvikt sätt att se på nattvarden. Och ibland känns det som att det där med gemenskapsmåltid- till minne, har tagit bort lite grann av det där heliga och stora. Och att nattvard blivit något av slentrian. Något som vi tar emot lite sådär halvhjärtat. Som att det är något vi ska riva av. Och nu har jag sagt vi, men jag talar egentligen bara om mig själv. För det är en liten brottning i mig vad nattvarden egentligen betyder och är- hur den påverkar mig, för nattvarden har varit så många olika saker. När jag var barn så minns jag att jag kändes högtidligt och lite sorgligt. Nattvardstjärnorna de var svart. De gick runt i bänkarna och delade ut. Allt var liksom allvarligt och doft. Eftersom jag var ett barn så fick jag inte ta emot, utan då fick jag hålla liksom ett, kors, eller ett kryss axeln, så här. Men som tonåring då fick jag vara med och dela ut nattvard en gång på ett distriktsmöte. Och det kändes så stort och fint att få det här förtroendet. Att få vara med och dela ut bröd till så många människor som hade varit med och forma mig genom livet. Och den gången blev det som en helig stund. Medan i Kongo, när det var alldeles för långa gudstjänster på främmande språk, och ofta på fastande mage. Då blev nattvarden ett efterlängtat mellanmål. En liten sockerkick med fiss och kex. För ute i byarna då var kristig blod fiss, som är en billig hallonsoda. Och Kristi kropp var sådana där kex som vi åt till vardags till mellanmål efter lektionerna. Men bara en gång i Kongo var det riktigt vin. Det var när vi fyra gudstjänst inne i en större stad. Men det blev liksom inte bättre för det. För då var det samtidigt bokstavskex. Och det är förmodligen kanske barnsligt av mig. Men det var svårt att ta det seriöst när kristlig kropp var liksom ett P eller ett F. Jag har också upplevt gången när nattvarden känts som någonting läskigt. Inte själva nattvarden utan ritualen liturgin, där jag blir osäker på hur jag ska bete mig. När får jag gå fram och hur ska jag göra? Får jag ens ta emot nattvar här? Och allt det här sammantaget har gjort att jag genom livet pendlat, att det brand känns som något jag gör bara för att man ska och brand som att jag verkligen får ta emot. Men jag tror inte det handlar om varken platsen eller situationen, i vilken kyrka eller vem som leder oss eller ens vad vi använder som ska symbolisera kristig kropp och kristig blod. Utan det handlar om mig, om mitt mindset, vilken plats jag är på i mitt huvud och i mitt hjärta. För jag har hört om nattvardsfiranden i fjällstugor. I underställ med chips istället för bröd och kola istället för vin. Som var superviktiga gudsmöten. Och ett av de finaste nattvardsfirandena jag själv varit med om. Det var hemma i mitt studentrum under pandemin. När nattvarden leddes av en pastor i Seattle. I en livesändning på Instagram. I en måltid som jag liksom gjorde ordning av det jag hade hemma. Och dela med människor från hela världen. Så vad är nattvard för oss? Vad betyder det? Och vad gör den med oss? Jag har en liten bok hemma som heter Vara kristen. Och den är skriven av Rowan Williams. Han har tidigare varit ärkebiskop i den anglikanska kyrkan. Och han beskriver nattvarden som att det är där Jesus säger att han vill vara med oss. Att till nattvarden blir vi inbjudna. Där är vi önskvärda gäster. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst öppna Ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig? Står det i boken's tredje kapitel. Och när jag läste i den där lilla för den är väldigt liten, men innehållsrika-boken- så fick jag en ny blick på vad nattvarden kan vara. Eller kanske lite mer en hjälp i hur jag och hur vi kan se på nattvarden. Vad det är, vad det betyder och vad den kan få göra i oss. För Williams beskriver nattvarden på ett sätt som vi tydligt kan koppla till våra tre ord. Det vi har sagt är vår identitet. Vad vi vill bygga både det vi gör och det vi är på. Jesus, generositet och tillsammans. Nattvarden handlar om Jesus. Vad han har gjort för oss. Nattvarden betyder ingenting om man inte tror på uppståndelsen. Utan uppståndelse blir nattvard bara ett mellanmål. Eller en ritual där vi minns- En sista sorglig måltid bland några vänner. Nattvarden handlar om generositet. Vi är gäster hos Jesus. Vi är där för att han har bett oss att komma. För att han vill vara med oss. Vi är fria att bjuda in honom i våra liv. Att bokstavligt ta emot honom i våra kroppar. När vi äter brödet och dricker vinet. Roman Williams skriver så här När vi firar nattvarden blir vi inte bara påmind om att vi är där som gäster utan också om att vi har fått friheten att bjuda in andra. Vi har fått uppleva den gästfrihet som Gud visar oss i Kristus och därmed är vi fria att leva gästfria liv. Och så fortsätter han Att vara nära Jesus är att ha samma frihet som han att bjuda in. Att göra vårt liv och den gemenskap vi tillhör till en plats där de som är i störst behov av solidaritet och samhörighet kan känna sig välkomna. När vi deltar i nattvarden blir vi en del av Jesu pågående arbete med att överbrygga avstånd mellan människor och föra dem in i ett gemensamhetsliv i kraft av och i ljuset av hans stora huvuduppgift. Att överbrygga den avgrund mellan Gud och människor- som vi själva har skapat genom våra självupptagna, slarviga och räddhågsna vanor. Natvaren handlar om gemenskap. Det är något vi gör tillsammans, med Jesus och med varandra. Så är vi fast många, en och samma kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Vi tar emot gåvorna var och en- men tillsammans. Och som vi tar emot så får vi ge ut. Gå ut i vännes och tjäna Jesus med glädje tillsammans. Jag tror nattvaron också gör något viktigt med oss som gemenskap. Med viet. För det suddar liksom bort sånt som kan skava mellan oss. Oavsett om vi delar ut eller tar emot- när den där brödbiten läggs i handen med orden för dig, då är det nästan omöjligt att vara sur på varandra. Jag har i alla fall upplevt det. Att När jag står där, då, skölj, då sk- känslan av det där grumliga sköljs liksom bort. Och jag ser på människor med en annan blick. Och ibland tycker jag att känslan kan bli så i hela rummet. Att nu händer det något. Nu ser vi på varandra med andra ögon. Nu nollställs det. Nu vänder vi blad. Och min bön och längtan är ju att det ska få hålla i sig. Att det vi tar emot i nattvarden ska få räcka lite längre. Påverka oss lite längre än tills att vi kommer och sätter oss i bänken igen. Att nattvarden inte... Bara är ett mellanmål utan ett heligt möte som vi gör med Jesus. Ett heligt möte av generositet som skapar generositet. Ett heligt möte vi gör tillsammans. Det Jesus gör i nattvarden är att han ger oss en dörr öppnare. Jag tänker mig ni vet, en stor knapp som man slår på som vi har här ute, i få Som man försöker få barnen att inte trycka på hela tiden. Men Jesus ger oss det. Vi kan bara slå på den och så öppnas dörren till Gud. Och vi kan gå rakt igenom. Vi behöver liksom inte streta och dra och kämpa med dörren. Utan vi kan bara gå rakt igenom. Om vi väljer att trycka upp dörren. Och se den öppnas och stå kvar. Det är upp till oss. Eller om vi faktiskt tar det där steget igenom. Möter Gud på riktigt och låter det förvandla oss. Och det är upp till dig vad du tänker om den här ritualen. Om det är bröd och vin. Om det är kropp och blod. Om det är mellanmår eller en helig stund. Men Jesus bjuder in dig precis som du är. Och han gör det för att han vill påminna dig om den där dörröppnaren. Att han dog för dig. Och han uppstod för dig. Amen.
0: Hej, det här är Pastor Johan. Så roligt att du har lyssnat på den här podden ifrån oss. Jag hoppas att den har fått betyda något för dig. Min bön det är att det du får fått lyssna till att det faktiskt har gett dig praktiska verktyg för ditt liv framåt. Vill du veta mer om oss så spana gärna in vår hemsida. Där finns också fler poddar och undervisning. Har du lyssnat genom Spotify eller till exempel en poddapp så får du mer än gärna prenumerera på vår kanal. Gud välsigne din vecka.